0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 26. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Deutlicher Anstieg der Vielzeiten, so krank ist unsere Regierung. Eine Gymnasialdirektorin greift durch, Schultoiletten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Bruder von Weltmeister Götze mit harten Vorwürfen, fan Klar in der dritten Liga. Deutlicher Anstieg der Fehlzeiten, so krank ist unsere Regierung. Eine Behörde sticht besonders hervor. Der hohe Krankenstand in Deutschland ist Mitschuld am Wirtschaftsabsturz. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck vergangene Woche erklärt. Jetzt zeigen neue Zahlen des Innenministeriums, die liegen Bild vor. Ausgerechnet viele der 355.000 Beschäftigten des Bundes waren so lange arbeitsunfähig erkrankt wie nie zuvor. Im Schnitt fiel jeder 21,7 Tage wegen Arbeitsunfähigkeit aus. Das sind die Zahlen für 2022. Das ist ein Plus von durchschnittlich 4,5 Tagen zum Vorjahr. Beamte waren demnach 21,6 Tage krank, Arbeiter und Angestellte 24 Tage. Und Frauen waren häufiger krank, 23,1 Tage, als Männer 20,8 Tage. Am häufigsten fehlten die Mitarbeiter der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, im Schnitt 29 Tage. Dahinter folgen die Mitarbeiter von Bundesrat und Bundestag. Die wenigsten Krankheitsfehltage gab es im Entwicklungshilfeministerium von Sven der Schulze mit 11 Tagen, beim Bundesrechnungshof 12,1 Tage und beim Bundesverfassungsgericht mit 12,9 Tagen. Eine Gymnasialdirektorin greift durch. Schultoiletten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vollgepinkelte Toiletten, kaputte Armaturen, Schmierereien, Dreck. Schulklos sind oft ein Albtraum. Nicht mehr am Schlossgymnasium in Mainz, hier greift die Direktorin durch. Schulleiterin Cornelia Groß sagt zu Bild... Toiletten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und einer Schule. Als die Stadt Mainz die gesamte Anlage aufwendig sanierte, haben wir mit den Schülern der 12. Klasse das Pilotprojekt entwickelt. Dieses Pilotprojekt sorgt für Null-Toleranz oder besser Null-Null-Toleranz für Toilettenvandalismus. 9.35 Uhr, erste große Pause. Vor den Eingängen, teilweise auch in den Mädchentoiletten und bei den Urinalen der Jungs, halten Schüler und Schülerinnen Wache. Sie haben Sticker an der Jacke, sind jederzeit ansprechbar, kontrollieren später alle Kabinen. An den Türen ist ein QR-Code fürs Handy, mit dem jeder Schäden melden kann. Für den Schulalltag heißt das, es gibt keine Chance für TikTok-Challenges mit angezündeten Klopapierrollen, die anderswo Feuerwehreinsätze auslösten. Keine Zeit und kein Raum für Vandalismus. Zielers von Watzdorf aus der 12. Alle profitieren davon. Wir sorgen dafür, dass die Toiletten sauber bleiben und finanzieren uns damit die Abi-Feier. Denn der Förderverein des Gymnasiums stellt 3600 Euro bereit, wenn alles bis Schuljahresende klappt. Und das tut es. Sarah und Hannah, beide 16, sind begeistert. Die alten Toiletten waren ekelhaft. Wir haben den ganzen Tag versucht, uns das Klo gehen zu verkneifen. Wird am Schlossgymnasium jemand bei einem Klovergehen erwischt, drohen Sanktionen, Schmierereien müssen sofort entfernt werden. Die 0, 0 toleranz direktorin notfalls müssen Reparaturmaßnahmen den Eltern in Rechnung gestellt werden. Bruder von Weltmeister Götze mit harten Vorwürfen, Faneklar in der Dritten Liga. Schockierende Szenen beim Drittligaspiel zwischen Dresden und Essen. RWE-Profi Felix Götze krachte in der Nachspielzeit mit Dresdens Jakob Lemmer zusammen, zog sich dabei eine Platzwunde zu. Götze blutete stark, musste von Sanitätern aus dem Innenraum getragen werden. Unglaublich, Götze wurde dabei von einigen Dynamo-Fans verhöhnt, nicht nur mit Unpassenden auf Wiedersehen rufen. Die Erlebnisse gingen dem jüngeren Bruder von Weltmeister Mario sehr nahe. Am Sonntagabend meldete sich Götze via Instagram, dabei schilderte er seine Erlebnisse. Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballerkarriere geweint, nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen und die wurden gestern leider überschritten, schreibt Götze. Der Post des Defensivmanns endet mit einer emotionalen Botschaft. Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fußball nicht das, was er ist. Bleibt bitte so voller Emotionen und mit diesem Feuer dabei, aber... Bei allen Emotionen dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden. Das war gestern leider der Fall. In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch. Götze konnte noch am Samstagabend das Krankenhaus verlassen. Ein großes Dankeschön auch an alle Betreuer und Ärzte, die mich gestern in Dresden versorgt haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Links gegen links bei Karen Mioska, Ramelos scharfe Abrechnung mit Wagenknecht. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat bei ARD-Talkmasterin Karen Mioska am Sonntag erneut mit seinen früheren Parteigenossen Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine abgerechnet. In Stimmung brachte ihn Mioska mit einem Zitat. Sie haben über das Ehepaar Lafontaine Wagenknecht gesagt, ihr Markenzeichen sei das Gehen, hielt sie dem linke Politiker vor und stichelte, ist doch eigentlich dann gut, dass sie gegangen sind. Ramelos erboste Antwort, Oskar ist im Saarland ein hoch angesehener Landespolitiker gewesen und unmittelbar vor der Landtagswahl ist er aus unserer Partei ausgetreten, mit großem Plomp. Über Wagenknecht lästerte der Ministerpräsident danach, jetzt ist es so, dass Sarah ihren Weg gegangen ist und eine Partei gegründet hat, die ihren Namen trägt. Das ist für mich irritierend, eine derartige Zugespitztheit auf eine einzelne Person als demokratisches Programm zu haben. Über die politischen Folgen für das Politpaar orakelte Ramelow immer noch sichtlich sauer, aber sie finden ihre Wähler. Und ich glaube tatsächlich, wir haben in der Gesellschaft eine Repräsentationsvertretungslücke. Und da müssen wir aufpassen, dass uns Demokratie nicht am Ende komplett zwischen den Fingern zerrinnt. 2000 Urlauber in Quarantäne. Cholera-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff. Es weckt Erinnerungen an die Hochzeit der Corona-Pandemie, als das Covid-19-Virus an Bord verschiedener Kreuzfahrtschiffe ausbrach und die dortigen Passagiere und Urlauber nicht von Bord durften, um das Virus nicht weiter zu verbreiten. Jetzt liegt der 294 Meter lange Kreuzfahrtriese Norwegian Dawn, der unter der Flagge der Bahamas fährt, vor der Insel Mauritius im Indischen Ozean und lässt seine Urlauber nicht von Bord. Der Grund? Inselbehörden verweigern den Kreuzfahrturlaubern den Landgang, da an Bord des Schiffes der amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line offenbar ein Teil der rund 2000 Passagiere an Durchfall erkrankt ist, möglicherweise am Norovirus oder gar an Cholera. Das berichtet das Hamburger Abendblatt und zitiert die französischsprachige Zeitung Le Mauricienne mit Sitz auf Mauritius. Demnach wird aktuell an Bord des Schiffes dem Verdacht nachgegangen, ob es sich bei den Erkrankungen möglicherweise um Cholera handeln könnte. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde der Insel Mauritius seien an Bord gegangen und hätten nun bei 15 Passagieren Proben entnommen, um die Ursache der Erkrankungen zu ermitteln. Cholera ist eine hoch ansteckende, akute Markendarm infektion die durch Cholera-Bakterien hervorgerufen wird und mit schweren Durchfällen und Erbrechen sowie in der Folge einem hohen Flüssigkeitsverlust einhergehen kann. Mit Ergebnissen ist aber nicht vor morgen zu rechnen, bedeutet, die Passagiere sind mindestens bis Dienstag auf dem Luxusliner gefangen. Und die Kreuzfahrturlauber, die neu aufs Schiff wollten, müssen sich ebenfalls bis Dienstag in Geduld üben. Fünf Femizide erschüttern Wien, vier Frauen und eine 13-Jährige ermordet, an einem Tag. Österreichs Hauptstadt ist im Schockzustand. An nur einem Tag wurden in Wien vier Frauen und ein 13-jähriges Mädchen bestialisch ermordet. Schockierend, laut der SPÖ-Bundesfrauenvorsitzenden Eva-Maria Holzleitner sei in Österreich jede dritte Frau von Gewalt betroffen. Die Sozialdemokraten im Bund fordern sogar einen nationalen Aktionsplan zum Gewaltschutz. Der österreichische Frauenring schreibt in den sozialen Medien über den 23. Februar, dieser Tag wird als schwarzer Freitag mit fünf toten Frauen in die Geschichte eingehen. Am frühen Freitagmorgen machte die Polizei die erste grausame Entdeckung. Im Vorraum einer schicken Altbauwohnung fanden die Beamten die Leichen einer Juristin, 51, und deren Tochter, 13. Unter Mordverdacht steht der Ehemann bzw. Vater. Der Österreicher ist auf der Flucht, die Polizei schließt nicht aus, dass er sich das Leben genommen haben könnte. Das Motiv noch unklar. Am Abend gegen 21 Uhr dann die nächste Bluttat. In Wien, Brigittenau, fand die Polizei in Zimmern eines Bordells die Leichen von drei Frauen. Der mutmaßliche Täter, Ebadullah A, soll auf die Sexarbeiterinnen, wohl Chinesinnen, mehrfach eingestochen und sie schlimm zugerichtet haben. Beamte nahmen den afghanischen Asylbewerber fest. Laut Polizei zeigte er sich in einer ersten Vernehmung grundsätzlich geständig. Ein religiöses Motiv schließt die Polizei laut Kurier aus. Laut Austria-Presseagentur könnte die Tat aus gekränkter Ehre im Affekt geschehen sein.